0: Vindos ao, ao podcast da Humanamente. Eu sou a Patrícia. Hoje hum, é dia de festa para mim e é dia de gratidão. Hum, todos os sábados ou quase todos gravo um podcast, mas este hoje é especial porque hoje a minha avó materna, se fosse viva, faria 96 anos e quase todos os empreendedores têm, por trás do, da criação da sua empresa, ou do seu negócio, ou do seu projeto, um motivo pessoal. E este é o meu motivo pessoal, uh, a minha avó uh, uh, morreu com a doença de Alzheimer, foi quase sempre cuidada em casa e o meu avô foi o seu cuidador. Durante todo o processo. E portanto vivi na primeira pessoa um, a angústia do diagnóstico, um, a angústia do desconhecimento, a angústia de achar que estaria a perder a minha avó e que ela já não era ela, a angústia do, do meu avô a ver a mulher com quem esteve casado mais de 50 anos. Um, aparentemente a desaparecer. Na altura, tudo isto aconteceu há muitos anos, na altura uh, eu era uma, uma recém-terapeuta uh, ocupacional, estávamos ainda na década de 90 uh, e, portanto, podem imaginar que não, não se sabia se hoje é o que é, em relação à doença de Alzheimer e outras demências, na altura não se sabia muito bem, ou não sabíamos como estávamos a lidar. Com o tempo fui aprendendo, fui, fui chamada para, para colaborar com a Associação de Alzheimer de Portugal, muito porque as pessoas sabiam que a minha avó tinha Alzheimer e, portanto, uh, sinto sempre, quando, quando estou com uma pessoa nova, quando conheço uma nova pessoa, quando, quando uh, conheço uma nova instituição, que tô, de alguma forma, a tentar reparar, a tentar fazer aquilo que não pude, que não soube fazer pela minha avó. A minha avó, a mulher do Porto, foi muito especial para mim. Foi das pessoas que se calhar mais fez de mim o que sou hoje. Cresci com ela, fui criada com ela e com meu avô. Com ela, entre parentes por ela e pelo meu avô, diria eu. Um, e de facto é alguém que, que esteve sempre comigo e que continua comigo. Um, por isso, hoje, ainda por cima, estamos, estou, estamos a mais ou menos um mês de fazer um, uma década de humanamente que é a altura de lhe prestar a devida homenagem e de, e de lhe agradecer, de lhe estar grata. Eu sei que, que ela sabe, mas que, enfim, de lhe agradecer e estar de facto grata um, por todo o percurso dela e pela doença, inclusive, é claro, não é? e da forma como ela a viveu. Na altura, e isto é algo que eu não me esqueço, na altura um, não se dizia, nem sequer havia a questão de... Comunicar o diagnóstico à pessoa que tinha a doença. Mas a minha avó era farmacêutica, aliás ambos eram, e portanto era uma pessoa diferenciada e uma pessoa que estava atenta. Passado uns anos, o meu avô descobriu no meio das das suas papeladas um papel, um papelinho um bocadinho de papel cortado pequenino com a letra da minha avó que escreveu Alzheimer e foi na altura senti aquilo quase como um soco porque me apercebi que a minha avó percebeu o que tinha e nunca teve a oportunidade de falar sobre isso nós não lhe demos essa oportunidade porque, porque não se dizia a ninguém que tinha o de diagnóstico de Alzheimer e era tabu era fechado, era calado infelizmente hoje continua a ser tabu continua a ser algo para muita gente, inclusive pessoas que, para quem para quem vive com doença de Alzheimer, um, e isto era algo que eu gostava, não é, que que pelo menos eu começasse a ouvir haver uma, uma uma reflexão, uma discussão mais aprofundada uh, junto de quem comunica e de quem faz os diagnósticos médicos, não é? Por de facto ter uma demência, ter doença de Alzheimer, é, é, é algo que é, que é ainda visto muito como algo que tem que ser escondido, que para que dizer, não vale a pena, e no entanto, do outro lado da, da moeda, tenho conhecido tantas pessoas que sabem que têm o, seu, que têm o diagnóstico da doença de Alzheimer, que sabem que têm uma demência que falam abertamente sobre isso, e ainda ontem um senhor com quem tenho o privilégio e a honra de, de trabalhar me dizia em relação à minha doença, eu vou fazendo tudo aquilo que posso, vejam a diferença de alguém que sabe que tem esta patologia e que diz eu vou fazer tudo o que posso, há aqui uma ação, há uma, há uma reação a algo, não é, não há uma, uma passividade, e ao haver esta reação, esta ação, a pessoa vai se manter ativa, vai estar ativamente a lutar pela sua saúde. E eu tenho a certeza que isto muda tudo no processo, no progresso da doença. E, portanto, de facto, eu saber que a minha avó sabia que tinha Alzheimer e que não teve oportunidade desta, de fazer esta luta, de não ter oportunidade de dizer como queria, o que queria, enquanto podia fazê-lo, não é? É algo que, que até hoje me deixa, que me deixa triste. Um, por isso eu acho que esta é a minha, talvez a melhor maneira que eu possa, a, maneira, a melhor maneira que eu tenho de honrar-la, é continuar eu ativamente a fazer tudo o que posso. Um, para melhorar a vida das pessoas que vivem com demência um, para um, para acabar com o tabus em relação à demência para um, iluminar, colocar luz nas situações para que elas deixem de estar fechadas em quatro, atrás de quatro paredes em que só há angústia e só há sensação de, de perda e mostrar às pessoas que até nestes processos, que são processos dolorosos, claro, e processos de doença, até nestes processos, é possível ter momentos em que estamos bem, é possível uh, crescermos e, 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 e desenvolvermos a partir destas adversidades. Mas para isso é preciso sentir que, estamos, que não estamos sozinhos e que não é, não é algo que eu tenho que esconder uh, porque ele agora ou ela vai fazer algo que não é suposto, uh, que vai fazer disparates, que já não percebe, que tem que fazer tudo por ele. Ah, temos que quebrar estas barreiras, temos que acabar com este... Com este uh, paradigma que ainda existe tão, de uma forma tão enraizada que a pessoa que tem o diagnóstico de demência não pode fazer nada que não dá uma opinião que perde completamente o controle da sua vida e dar oportunidade a estas pessoas para dizerem aquilo que estão a sentir um, como, é que, como é que é a dificuldade de não se lembrar da palavra de não saber o que vou fazer a seguir de me perder num caminho num caminho conhecido um, e dar ao darmos essa oportunidade das pessoas dizerem o que sentem a frustração que sentem aquilo que ainda desejam fazer aquilo que ainda são capazes de fazer só isso muda completamente todo o caminho porque nós temos que, de facto que olhar para as pessoas que vivem com demência de uma, uma nova perspectiva e de facto a pessoa que está ao lado o parceiro de cuidados e vamos por favor cada vez mais chamar-lhe o parceiro de cuidados porque quando eu digo parceiro é alguém que está, faz parte de uma equipa é alguém que está lado a lado e o cuidador, a pessoa que presta cuidados a pessoa que, 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 está, que vive com a pessoa que tem demência não tem que achar, não tem que sentir que tem que fazer tudo por ela tem que perceber que, antes de ser o parceiro de cuidados, é o cônjuge, é o filho, é o neto, há uma relação prévia. E essa relação é importantíssima, porque nessa relação há papéis definidos. E, e numa relação de, 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 de afeto, não é? há, claro, pá, está intrínseco o papel de cuidar. Todos nós já fomos cuidados, todos nós já cuidamos de alguém e todos nós fazemos isso diariamente. Claro, quando há, quando há um, uma doença que de facto é incapacitante como a demência, claro que vamos ter que ir assumindo cada vez mais papéis. Mas esse assumir de papéis não pode ser igual. A colocar a pessoa que vive com a doença num canto, a ignorá-la, a fazer com que ela desapareça muito mais rapidamente do que aquilo que a doença está a fazer e hoje neste podcast estou um bocadinho mais perdida porque de facto hoje celebro e, e, e recordo um, a vida da minha avó que foi uma mulher sempre muito combativa uma mulher muito, com uma personalidade forte um, e que mesmo, mesmo no fim já pouco falava mas ainda ralhava com o meu avô como sempre fez a vida toda um, e portanto a minha avó ainda lá estava, não é? E essa é outra coisa que eu acho que é importante. Temos que parar de dizer que que as pessoas já lá não estão. Claro que estão, as pessoas são elas. Claro que sim, com outras dificuldades, se calhar até com outras competências porque têm que se adaptar e o ser humano adapta-se. Claro que sim, a é precisar de mais ajuda, mas é a pessoa que lá está. E portanto, imaginem o que é para alguém ouvir porque, infelizmente, diz isto à frente da pessoa que vive com a demência. Já não é ele. E a pessoa deve se questionar, então, quem sou? Claro que é ele. Claro que é ela. Há tantos... O que eu sinto a minha avó. Partiu há... <risos> há mais de 15 anos. E o que eu sinto é que ainda há tanto, tanto, tanto para quebrar-te de tabu. De, de, de preconceito tanto, tanto, tanto que é como às vezes sinto às vezes quando vou a instituições sinto que está tudo por fazer sinto que ainda está tudo por fazer o que pronto, que me deixa satisfeita para a próxima década da humanamente e pronta para de uma forma cada vez mais ativa, proativa e assertiva de ajudar a quebrar estes muros. Deixo aqui, portanto, os meus parabéns à minha avó, à vovó, como nós lhe chamávamos, que se fosse viva faria hoje 96 anos. Um, e o um meu agradecimento e um, muito grata. Uh, por, todo, por todo o exemplo, por todo o caminho. Uh, e cá estou, tentando honrá-la diariamente e tentar fazer aquilo que, enquanto ela esteve por cá, eu não fui capaz de fazer, porque ainda não tinha, de facto, uh, enfim, uh, o conhecimento e as ferramentas. E pronto, deixo-vos com este, esta nota um pouco mais pessoal e emotiva no dia de hoje mas penso que é interessante que as pessoas que saibam que uh, por trás de um projeto de um negócio desta natureza há sempre uma história pessoal uh, e há sempre uma tentativa de, de honrar uh, quem nos uh, quem nos trouxe até aqui não é? quem fez de nós quem, quem somos obrigada por ouvirem e até para a semana